0: Hallo und willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, ja, das bin heute nur ich, der Ahne, Der, der, der. Arne, Ahne Arne. Arne. Äh, ja, ich mache das heute mal solo, weil äh, diese Woche hat sich das irgendwie nicht ergeben. René hatte Feiertag, ich hatte Elternabend. Ähm Sonja war auch verhindert, deswegen haben wir gesagt, wir kennen wir in die Sendung. Aber mir schwebt zum Beispiel auch schon sehr lange äh, die Idee rum, einen Solo-Podcast mal auszuprobieren. Und ich nutze jetzt einfach mal die, den freigewordenen Platz und mache mich hier selber bereit. Ähm, denn ich finde das immer sehr, sehr faszinierend, wenn, wenn ich einen Podcast höre, der allein unterwegs ist. Also ich denke da zum Beispiel an den Peer bei Abenteuer Brettspiele oder an den Dirk beim Ablagestapel. Ich finde das faszinierend, wie man so einen Podcast alleine machen kann. Deswegen ist das hier mal so ein kleiner Testballon, ähm, um zu gucken, ob ich hier sowas auch hinkriege. Vielleicht für zukünftige Projekte, für zukünftige Ideen. Äh, mal gucken. Fragen der Woche habe ich natürlich jetzt nicht rausgesucht, aber ich dachte, ähm, bevor ihr gar keine Sendung kriegt, kriegt ihr mich alleine. Äh, die One-Man-Show hier äh, heute äh, alleine unterwegs ähm, und ja, ich hab, hab halt so ein bisschen überlegt, ja, was kannst du denn machen und äh, was wäre vielleicht spannend. Ähm. <lacht> da fange ich mal an mit, ähm, wir, sind ja, wir sind ja nicht so bei YouTube vertreten und ich mag oder ich, viele mögen es, wenn man sich halt bei YouTube, äh, wenn die YouTuber vor ihrer Brettspielwand sitzen und einfach mal ihre... Äh, <lacht> Ihr zeugt da halt absprühen, aber ich gucke dann halt immer, was da im Regal so los ist und das geht ja bei uns weniger, aber wenn ihr mich vielleicht auch mal seht in einem Video, dann versuche ich das ganze System Regalsystem im Unklaren und im Bouquet zu lassen, wie man das bei den Fotografen und Videografen so sagt. Deswegen, äh, ich setze mich halt nicht direkt da drauf, deswegen verschwindet das meistens so im im, und, im, im, im Unklaren, aber ich dachte, äh, vielleicht äh, zeige ich, zeig ich euch mal Audi, Audi, visual, Audi A? wie heißt das, weiß ich nicht gar nicht, wahrscheinlich, äh, einfach mal so, so irgendwie zwei oder drei Regalfächer, mal, mal gucken, wie weit wir da heute kommen, ähm, und sage euch, was, was dort in dem Regal steht, mein Regal ist ja doch sehr manchmal in Flux, also rein und rau. Es geht viel rein, es geht auch wieder vieles raus. Aber ich habe halt auch so Fächer, die mittlerweile sehr stabil sind. so Wo ich denke, ey, das sind alle Spiele, zu denen ich super stehe, ähm, bei denen ich auf jeden Fall immer dabei bin und die auf jeden Fall auch länger, längerfristig in diesem Regal stehen bleiben werden. Und deswegen... Stelle ich euch die vielleicht einfach mal vor, damit ihr euch so ein Gefühl auch geben könnt, so was bei mir im Regal so los ist. Äh, über Regale haben wir ja auch schon mal geredet äh, in, in, unserem, in unserem komischen, in unserem Zweiteiler zu dem Brettspiel äh, Zubehör und drumrum. Ähm, ich war ja, ich war ja lange Zeit dieser Kallax, der typische Kallax-Nutzer in weiß. 5x5 hatte ich hier in meinem kleinen 8 Quadratmeter. Zimmer so an einer Wand stehen. Das ist ja dann irgendwann rausgeflogen und Sonja hat ja immer auf das IWA geschw geschworen und da bin ich ja auch mittlerweile großer Verfechter, weil das auch so schön modular ist und ich habe mir das auch ein bisschen schick gemacht, damit es nicht ganz nach Kellerregal aussieht. <lacht> und deswegen äh, äh, sind da auch verschiedene Größen halt an, an Fachregalfächern drin. Deswegen wird es heute auch so äh, vielleicht zwei, drei äh, Spiele Schachtelgrößen abbilden. Und ich will einfach mal, will einfach mal einfach, oh Gott, hier alles alleine machen. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, aber ich krieg da schon, krieg das schon hin, muss die ganze Zeit selber reden. Ähm, also mein Regalfach, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dieses äh, Iva wurde halt ersetzt, äh, ist der Ersatz aus dem 5x5. Also ich habe halt an meiner Stirnseite dieses Raumes einen Platz von irgendwie. 2 Metern in der Breite und dann halt nach oben zwei, ich weiß gar nicht, was da die Maße ist von dem, von dem hohen IWA, zwei, weiß ich nicht, 37 oder, keine Ahnung, hoch, groß genug für mich auch. Und das, das oberste Fach, ich fange einfach mal oben rechts an, könnt ihr euch das vorstellen, oben rechts, da habe ich halt diese, diese Standard-Siedlerschachtel äh, drin, da stehen jetzt fünf Spiele drin, äh, einmal ist da das Ethnos, wer das Ethnos nicht kennt, der sollte sich das unbedingt angucken. <lacht> Ethnos ist so ein Area-Control-Game-Spiel mit äh, einem interessanten Kartenmechanismus, den ich total super finde. Ähm, man man möchte halt Dinge auf einer Karte platzieren. Fun Fact, diese Karte ist irgendwie auch der Umriss von Slowenien, glaube ich, oder von der Slowakei, eins von beiden. <lacht> ein total merkwürdiges Produkt auch. Und es ist auch für's, es ist von Simon rausgekommen und es ist sehr untypisch, weil äh, es gibt in diesem Spiel gar keine Minis, also cool Minis or not, äh, also hier steht halt das or not eher im Fokus genau, ihr platziert halt Scheiben auf, auf eine Karte und wollt halt einfach Mehrheiten haben in diesen Gebieten. Das ist total einfach. Das Geile, an dem, das Geile halt an dem Spiel ist, sobald ihr irgendwas ausspielt, müsst ihr halt eure Karten abspielen, was ihr halt braucht dafür. Und alle anderen Karten, die nicht zu diesem Set passen, was ihr gerade ausspielt, legt ihr wieder in den offenen Markt. Und diesen Mechanismus, den finde ich einfach richtig, richtig cool. Und dann finde ich auch noch cool, dass das Rundenende auch so ein, so ein Zock-Element ist. Also am Ende eines Stapels, ich glaube, ab der Hälfte oder sowas oder ein Drittel, werden so drei Endkarten reingemischt. Taucht die erste Karte auf, alles easy, taucht die zweite Karte auf, oh, alles easy, aber dann geht es darum, wenn die dritte Karte halt auftaucht, wird die Runde sofort zu Ende gesch äh, beendet. Und das ist so, ah, spiele ich jetzt noch was aus und versuche noch, oder. Ziehe ich jetzt so eine Karte und will der nächste Runde was Größeres ausspielen oder spiele ich jetzt was Kleineres aus und versuche da halt zu zocken und ich, ich liebe das. Also das ist wirklich großartig. Und wie ich auch schon öfter hier erwähnt habe, das Spiel krankt halt an dieser martialischen äh, Grafik. Äh, wie, war der, wie war der Autor hier, die von diesen Herr der Ringe? Herr der Ringe zurück? Wie, wie hieß denn der? Alan. Äh, John Ho hat halt diese Grafik gemacht und es ist halt total martialisch und äh, Riesen schmeißen äh, Steine durch die Gegend und Skelette zerspratzen auf dem Cover und das Spiel kommt halt durch dieses Cover nie auf den Tisch und ähm, ja, ist ein bisschen schade, ich liebe das wirklich, aber wenn ich äh, im Spiele treffe, immer dieses Cover dann aber ach, geh mir weg damit. Fun Fact, oder meine große Hoffnung ist, dass jetzt das Archeos Society, äh, die haben jetzt quasi das Spielprinzip nochmal genommen und äh, mit ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, gefälligeren Thema nochmal neu aufgelegt und das... Ja, ich bin da gespannt. Vielleicht werde ich es mir heute noch besorgen. Ich müsste meine Spielebook mal anrufen, die ja schon da haben. Dann könnte ich mir das noch nochmal einsammeln und vielleicht kommt das dann öfter auf den Tisch, weil ich mag halt die Mechanismen. Da wurde jetzt bei dem Archeo Society wurden diese, diese Landschaft wurde jetzt durch Leisten. Ersetzt. Vielleicht funktioniert das genauso gut. Ich bin gespannt und werde berichten. Das ist Ethnos, wer war da der Autor? Paolo Mori, glaube ich, genau. Aber wenn ihr das irgendwo mal bekommt, ich glaube, mittlerweile wird es schwer sein, das zu bekommen. Das wurde eine Zeit lang verramscht. Aber ich glaube, jetzt jetzt wird es schwierig. Aber wenn ich werde über das Archaeos Society einfach mal berichten und den ähm, Sagen, ob das genauso was taugt und genauso viel Spaß macht. Was steht denn noch in dem Regal? In dem Regal steht das Champions of Midgard. Champions of Midgard war erstmal für mich mein Ersatz, äh, als ich mein Feuer, nee, Feuerland, Schwerkraftverlag, ich verwechsel die beiden Verlage immer, mein Schwerkraft-Boykott gestartet, habe weil ich gedacht, Champions of Midgard macht sowas ähnliches wie Räuber der Nordsee? Uh -huh. Ja <lacht> äh, und daher hatte ich mir das besorgt. Mittlerweile ist das eine, Vers äh, eine Version, die uns ein Hörer mir mal zukommen lassen hat, da ich jetzt auch die beiden Erweiterungen dabei mit da äh, mit mit dabei sind. Champions of Midgard möchte ich auch viel öfter auf den Tisch bekommen, weil das einfach so ein cooles Worker Placement Spiel ist, äh, in dem es darum geht, irgendwie ihr <lacht> wollt euren Wikingerstamm aus Ausstatten, äh, Wikinger rekrutieren, die Wikinger sind Würfel. Äh, ihr müsst euer Dorf verteidigen und ihr könnt eure Wikinger äh, auf Schiffe setzen, äh, mit mal Nahrung versehen und halt overseas kämpfen lassen. Und das ist so großartig. Natürlich muss man es abkönnen, dass dort äh, <lacht> Würfel gewürfelt werden und äh, Würfel können manchmal natürlich auch ein Arschloch sein. Deswegen äh, kann das auch manchmal nach hinten losgehen und die Überfahrt äh, zu den Monstern ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Das kann man zwar durch ein bisschen äh, Auskundschaften der See um, des Seeumfeldes äh <lacht> verhindern, aber es kostet halt wieder Zeit und dann ist mein vielleicht der zweite oder der Platz ist schon belegt oder und das ist halt cool und ich möchte das unbedingt, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gespielt, aber unbedingt mit der Valhalla-Erweiterung spielen, weil dort äh, es wird so im Tenor gesagt, mit der Valhalla-Erweiterung ist das Spiel dann halt richtig gut, weil äh, die äh, Krieger Schrägstrich Würfel, die halt während des Spiels sterben, landen bei Valhalla und du kriegst dann auch Belohnungen dafür und das klingt für mich einfach großartig. Das fristet halt genauso wie äh, noch so ein bisschen halt so dieses äh, hat so dieses Schicksal, dass diese martialische Aufmachung dem Spiel ein bisschen im Wege steht und dass das weniger häufig auf den Tisch kommt, wie ein Concordia oder was weiß ich, mit einem gefälligeren Thema, aber ich sollte Champions of Midgard mal wieder auf den Tisch bringen. So, was ist denn das nächste Spiel in meinem Fach? Oh, ich muss ja echt, kriege ich ja echt Fusseln hier am Heiz, wenn man das alleine macht, aber ich, ich ziehe das jetzt durch, ich glaube, das funktioniert. Ähm, Im Moment steht da halt ein Unfair. Unfair steht da aber auch nur drin, weil da gerade Platz drin war in dem Regal. Zu dem Unfair kann ich nach einer Partie jetzt noch nicht so viel sagen. Äh, Matthias hatte mir das auch so ein bisschen empfohlen, Sonja hatte auch sehr drüber geschwärmt, über das Spiel. Ähm, wie gesagt, ich habe erst eine Zweierpartie gespielt, deswegen... Bleibt es erstmal da stehen, ähm, aber endgültiges Urteil darüber kann ich jetzt noch nicht geben. Aber bei Unfair geht es darum, so ein bisschen: Ihr habt einen Freizeitpark, das wird so ein bisschen zusammengemischt aus verschiedenen Themensets. Das ist irgendwie, hat mich so ein bisschen irgendwie an äh, Smash-Up erinnert. So, ihr habt wie, halt Zombies, Roboter und Piratenthema und also die, die, die Themenparks sind halt thematisch irgendwie. Dann mischt man sich das so zusammen und dann hat man halt so. Karten, die man halt spielt. Und es geht halt darum, Fahrgeschäfte Fahrgeschäfte hinzustellen, die dann zu verbessern. Also du kannst erstmal so eine Basis-Achterbahn da dann kannst du später noch ein Looping hinstellen und dann kannst du noch einen, einen Schraubenzieher dran basteln und du ähm, wirst halt da irgendwie belohnt, dass du halt verschiedene Symbole, dann kriegst du halt so Aufgaben. Aber das Spiel heißt ja Unfair, ähm, du kannst dem Gegner auch richtig in die Karre, in die, in die, wie sagt man das, Karre greifen. Nein, ähm, du kannst den Gegner ziemlich ärgern. Sagen was, sagen was ganz neutral. Ähm, und das muss man glaube ich abkönnen bei dem Spiel, weil das dann kann es halt wirklich echt äh, unfair werden. Oh Gott, ist das ist ja. Aber da muss das muss ich auf jeden Fall noch mal spielen. Kommt vom Thema natürlich schon mal hier gut an. Aber wie gesagt, ähm, dieses Gemeinde- und Take-That-Mechanismus abwarten. Also das, das hat noch im Moment, das ist jetzt so ein Interimsplatz hier. Was haben wir denn noch daneben in dem Fach stehen? In dem Fach steht noch die Siderische Konfluenz. Auch wieder ein Spiel, was ich viel, 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 viel öfter spielen möchte. Siderische Konfluenz, wer das nicht kennt, das ist ein... Ähm, Handelsspiel, ein echtzeit Echtzeit-Handelsspiel. also jeder Spieler verkörpert so eine Alienrasse und diese Alienrassen sind äh, sehr asymmetrisch, also jeder macht doch ein bisschen was anderes und äh, funktioniert auch anders und sind natürlich auch entsprechend schwieriger dann auch zu spielen und, und Prämisse hält in diesem Spiel, es ist alles verhandelbar. Sternchen, äh, ich glaube Siegpunkte ging nicht zu handeln, ansonsten alles. Und du kannst alles verhandeln und es gibt halt während des Spiels so, <lacht> man hat so Maschinenkarten oder Karten mit so ähm, Kon Konvektoren, äh, Austausch, Kombinatoren, <lacht> Maschinen und da legst du, musst du halt äh, während deiner Produktionsphase äh, Dinge reinschmeißen und in deiner, und dann halt am Ende der Produktionsphase kommen halt Dinge raus. Und diese Dinge, die du hast, haben meistens, äh, die du die du brauchst, haben meistens irgendwie die anderen. Das heißt, du musst die irgendwie hin und her tauschen und das geht halt in so einer, ja, in so einer Echtzeitphase. Also alle, alle quasi in Wild durcheinander. Äh, es ist manchmal natürlich auch äh, schwer, da den Überblick zu behalten, aber es ist, so ein, es ist so ein einzigartiges Spielgefühl, dass ich das echt liebe, aber die Spieler müssen sich halt drauf einlassen und, äh, ich, ich mache hier gerade ein Bild bei Boardgame Geek auf, das Spiel besteht nur aus Karten, aber es sind sehr viele Karten und diese Karten können auch sehr äh, ausladend werden. Das Spiel kann äh, sehr komplex werden und ich tausche dies und hast du das, hast du einen grünen, hast du einen schwarzen Würfel, ich gebe dir dafür noch einen Planet ab und also es, es wird dann auch echt wild und manche, manche Völker, äh, da musst du ganz wilde Sachen machen, die sind dann auch nicht zum Einstieg empfohlen, aber Siderische Konfluenz ähm, ist leider so ein Corona-Opfer geworden, habe ich das Gefühl. Dieses Spiel kam, glaube ich, hm, ich weiß nicht so, Anfang 20 raus. Und da war es ja dann gerade oder im Jahre 2020, äh, und da war es dann ja mit den Lock Lockdowns schwierig, und ähm, Treffen mit anderen und online kannst du das natürlich nicht spielen. <lacht> es gibt, glaube ich, da irgendwie ein tabletopia oder Tabletop-Simulator-Modul, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, das, das, das hat halt einfach dann das Spiel wohl gekillt und ich finde das so ein, so eine großartige, so ein großartiges Spielgefühl, was ich halt auch in keinem anderen Spiel so habe. Also diese Echtzeitphase in der Regel steht, dass man die so ein bisschen begrenzen soll. Wir haben es meistens offen gelassen. Vielleicht wird es besser, wenn man das auch noch mal ein bisschen einkonzentriert, ein so eindampft, dass man sagt, ey, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, seht zu und nicht alles bis zum Ende tot diskutieren. Ähm, vielleicht tut das dem Spiel besser, aber das ist halt die siderische Konfluenz und es geht halt auch bis, ich glaube, neun, acht, neun Leuten, ich habe es jetzt zwei-, dreimal zu viert gespielt, das war schon das war schon cool, ich würde es gerne nochmal mit mehr spielen, da habe ich dann aber die Befürchtung, dass es dann so Krüppchenbildung am Tisch gibt, dass denn äh, Person A mit B immer gut handelt mit seinen Nachbarn, aber halt quer über den Tisch rüber mit Person E oder sowas, er nie irgendwie ins Geschäft kommt oder es wird halt sehr laut und anstrengend, also es könnte wahrscheinlich auch sehr anstrengend werden mit sehr vielen Leuten, aber das ist halt eine Spielerfahrung, die ich halt so in keinem anderen Spiel habe und ich mag es halt in meinem Regal auch Spiele Erfahrung zu haben, die man so nirgendwo anders findet. Und das das finde ich halt richtig, richtig cool. Wie gesagt, leider ein bisschen untergegangen. Aber wenn ihr das irgendwo seht oder bekommt, äh, greift da unbedingt zu. Ich glaube, es ist auch jetzt günstig zu haben. Und wenn ihr halt eine ganz besondere Spielerfahrung haben wollt, die vielleicht wirklich nicht jeden Tag auf den Tisch kommt, dann schaut euch da mal die Siderische Konfluenz an. Bei Frosted Games und Pegasus ist das erschienen. Ich weiß gar nicht, ob die da noch Bestände haben. Ähm, so, das äh, fünfte Spiel in diesem Regal ist äh, Great Western Trail, die Second Edition. Das Great Western Trail, ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch so viel sagen muss, das ist jetzt für bei mir die Second Edition, weil ich ähm, diese Double Layer Boards so toll finde. Aber ich habe das jetzt letztens noch mal gespielt. Und ich muss sagen, das Spiel ist vielleicht auf dem Weg nach draußen. Oh Gott, Blasphemie und so. Aber ich, hab, ich merke halt, dass es, dass es so bei mir so einen Punkt gibt, wo ich sage, die Spiele, ich kapiere die, ich kann die mitspielen. Aber sie finden bei mir kein... In meinem Kopf sind die denn für mich ein bisschen zu viel. Ja, Arbeit ist jetzt auch ein bisschen bisschen falsch, aber ich habe da weniger Spaß dran an einem Spiel, was halt ein bisschen seichter ist. Also Board, Board Game Geek hat ja immer diese, diese ähm, Weight Rating und dieses Weight Rating liegt bei dem Great Western Trail bei äh, 3,7 und ich merke halt so alles, was so über 3,3 geht, da habe ich weniger Spaß dran. Ähm, und vielleicht sollte ich dann einfach sagen, ey, dieser Platz ist mir denn. Der Platz ist der Platz ist heilig, die Matte ist heilig. Äh, nein, der Platz ist begrenzt und äh, da müssen dann halt auch manchmal vielleicht auch gute Spieler einfach das Regal wieder verlassen. Obwohl ich halt bei Great Western Trail ähm, das, das so schön finde, dieses wir starten halt ganz basic, haben halt irgendwie da Laufen von A nach B und haben halt währenddessen irgendwie fünf oder sechs Steps, auf denen man anhalten kann. Und während des Spiels werden das halt mehr und das Board entwickelt sich. Das finde ich das finde ich cool. Das ist halt gut greifbar auch für mich. Äh, zumal das Kuh-Thema hier im Hause auch gut ankommt. Wir hatten hier mal Kühe, nicht im Haus, aber <lacht> es gab hier mal Kühe in der Familie. Also echte Kühe, nicht irgendwelche Verwandten. <lacht> ähm, und deswegen ist immer noch so ein bisschen so dieses Q-Thema schon schon so ein Herzensprojekt aber ich merke halt es kommt nicht so oft auf den Tisch und ich ja, ich, ich denke, wenn ich jetzt mir die Bilder nochmal angucke, ich mag das Spiel, würde es auch mitspielen, aber ich glaube, es wird jetzt demnächst ausziehen. Also seht ihr, so, so stabil sind diese, <lacht> sind diese äh, Regalböden denn doch nicht. Also Ethnos wird da bleiben, es sei denn, Arceus Society wird jetzt irgendwie das Ganze so viel besser machen, dann könnte ich auch sagen, oh, vielleicht geht das, nee, das Ethnos wird nicht gehen. Champions of Midgard wird bleiben, Siderische Konferenz wird auch immer bleiben. Unfair und Great Western Trail, da Great Western Trail habe ich jetzt wahrscheinlich gerade entschieden, dass es, ja, es ist halt so ein gutes Spiel, aber ich habe auch manchmal dann nicht so die Freude dran. Hm. Naja, ich, ich werde, ich werde nochmal in mich gehen, während ich diesen Podcast hier dann zusammenschneide. <lacht> was, was damit passiert und werde wahrscheinlich jetzt von allen gesteinigt werden. So, unter diesem Regal könnt ihr euch jetzt vorstellen, äh, habe ich so einen, äh, einen kleineren Boden einge-, also einen geringeren Abstand. Da sind jetzt also so kleinere Spiele drin, so diese Carcassonne-Größen, liegend, also hochkant liegend, also nicht hochkant stehend, sondern hochkant liegend, also die flache Seite, damit die dann halt ein bisschen mehr, äh, <lacht> weniger Platz verbrauchen. Nach hinten ist ein genug Platz. So, und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, da sind jetzt wieder auch eine sechs Spiele drin, die stelle ich euch jetzt einfach mal vor und ich glaube, dann haben wir auch schon eine gute Folge zusammengeklöppelt, die so ein bisschen als Ersatz heute funktioniert. Äh, wo fangen wir denn an? Ja, QE ist da drin. Ne? QE, äh, das ist jetzt ja auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres und ähm, doch, Spiel des Jahres, roter Preis. Und das ist halt für mich auch genauso wie diese Siderische Konfluenz so ein ganz besonderes Spiel mit einem ungewöhnlichen Mechanismus. Ich muss da glaube ich auch nicht so viel drüber erzählen. Bieten auf Dinge und ihr habt keinen Beat Limit. Da habe ich aber auch schon drüber nachgedacht, ob das vielleicht gehen wird. Wie gesagt, gutes Spiel. Ich mag das sehr aber alle Mitspieler oder viele Mitspieler die ich jetzt hatte sagen, ach ja, ein zweites Mal brauche ich das jetzt nicht und Finanzkrise 2008 ist auch ein schwieriges Thema und also ich kann da ich kann da die, die Mitspieler auch verstehen und vielleicht ist das auch Na, durch durchspielen kann man das ja nicht, aber ich hoffe, dass, ich muss mal recherchieren, ob da der Strohmann Games, ob die da die Erweiterung machen. Es gibt da noch eine Erweiterung, die jetzt gerade auf ich glaube im Herbst jetzt auf Englisch rausgekommen ist. Ich hoffe, die kommt noch mal auf Deutsch, die lässt noch mal ähm, die Macht macht für den Zweitplatzierten in einer Auktion noch mal Dinge. Und dann kommst du halt öfter auch an irgendwelche Pötte oder du kriegst halt irgendwie, der Belohnungsfaktor scheint da ein bisschen höher. Deswegen wirkt QE auch erstmal da bleiben, aber halt auch mit so einem Sternchen, wenn die Erweiterung nicht kommt, denn ach, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nicht kommt. Oder ich muss mal gucken, ob man die Feld so auf Englisch besorgen kann, ob das funktioniert. Nee, da ist ja ein zweites Board, glaube ich, mit dabei. Hm. Ja. So, daneben steht ein Spiel was ich auch eigentlich öfter spielen möchte Seven Wonders Duell. Ich habe ja letztens oder im letzten halben Jahr wieder meine Liebe für Seven Wonders in, ent, entdeckt und das Duell ist auch mit den beiden Erweiterungen, die habe ich jetzt dort in das Spiel mit rein integriert. Ich habe jetzt Achtung zwei Tüten Prinzip. Ich habe jetzt die Erwe also die das Seven Wonders Duell hat so ein ganz tolles Tiefziehteil, wo alles reinpasst. Die Erweiterung haben auch ganz tolle tiefziteile wo auch alles reinpasst. Aber da hätte ich halt drei Schachteln. Das wäre ja schon wieder ein halbes Regal. Ähm, nee, deswegen nicht. Äh, ich habe den alles rausgenommen, habe den die Erweiterung in große Zip-Tüten gepackt. Ihr kennt ja das Zwei-Tüten-Prinzip. Und äh, die, das Basisspiel auch in eine große Zip-Tüte. Deswegen ist jetzt alles so in einem, in drei Zip-Tüten in dem Seven Wonders Duell drin. Die Pantheon-Erweiterung ähm, habe ich noch nicht gespielt und die Agora-Erweiterung auch noch nicht. Ich muss da unbedingt mal meinen ähm, Mitspieler aus Göttingen, den Mike, mal <lacht> überreden, dass wir mal Seven -One das Duell mit den Erweiterungen spielen. Pantheon geht ja so ein bisschen so als, mm, so ein bisschen mehr auf More of the Same und ich glaube, die... Äh, Agora-Erweiterung äh, dreht das Spiel nochmal, glaube ich, richtig auf links und verändert wahrscheinlich auch die ganze Komplexität nochmal ein starkes Stück nach oben. Deswegen äh, werde ich da irgendwann nochmal einsteigen und äh, mal über Seven Wonders mit den Erweiterungen berichten. So, jetzt kommt ein bisschen. <lacht> ich Wenn ich so Spiele ausziehen lasse, kriegen die oft, äh, müssen die oft hier durch die.. <lacht> durch die äh, Meinung von Kerstin auch durch und ich kriege halt öfter auch Veto. Und jetzt kommen halt so drei Veto-Spiele, die ich nicht ausziehen lassen darf. Das ist einmal das, das Patchwork, was dort da drin steht, äh, von Uwe Rosenberg, in der ganz normalen Basis-Edition. Also keine Valentines, keine Wenn die Sonja jetzt hier wäre, wüsste sie, könnte sie mir sagen, welche welche Vision da alles gibt. Äh, Chocolate Edition, ach keine Ahnung. Äh, ganz normales Patchwork, in dem ihr halt darum, dem es darum geht, so einen Puzzleplan voll zu puzzeln und ähm, so ein bisschen mit Ressourcen haushalten müsst. Und ja, ist halt so ein kleines Puzzlespiel mit dem Thema Haushalten. Deswegen kommt das hier gut an. Ich fasse das jetzt einfach mal kurz. So viel muss man ja auch über die Spiele nicht sagen. Daneben Daneben steht, ähm, das haben wir auch jetzt neulich nochmal gespielt, Chakra Chakra von Game Factory, äh, in dem es darum geht, oh Gott, Chakra ist ja dieses berühmte Spiel mit dieser Anleitung, wo ihr irgendwelche Miasma Flüsse, nee Miasma und äh, die 8, 7, 6, 5, 4, 3 Chakren in Einklang bringen müsst, eigentlich ist es ein Spiel, wo Steine von oben nach unten wandern auf, einen, auf einem Track, und äh, es müssen immer drei äh, drei Farben auf einen äh, auf eine äh, auf ein Feld gelegt oder drei Steine auf ein Feld gelegt werden und die sind halt von oben nach unten farbig und müsst ihr über so ein bisschen über so einen Aktionsme Aktionsauswahlmechanismus, also ihr nehmt, müsst, macht eine Aktion, ich setze einen Stein, zwei Dinger nach unten, ich setze einen Stein nach unten und einen nach oben und also ihr müsst da irgendwie versuchen, möglichst effektiv zu puzzeln und die Farben da richtig einzusortieren und alles in Harmonie bringen. Hui, Hui, ja. Da spiele ich doch lieber Siderische Konfluenz mit dem Thema. Also es ist ein schönes Puzzlespiel für einen Sonntagnachmittag, das ja, aber ich bräuchte es nicht, aber wie gesagt, Veto-Spiel. Das nächste Veto-Spiel, jetzt hatten wir schon Heimwerken, Handwerken, nicht Handwerken, wie heißt denn das? Knitting, Quilting, wie heißt das auf Deutsch, hier so eine Decke basteln. Natürlich spielt hier Garten hier auch so eine große Rolle, Kräutergarten ist auch noch ein Spiel, was auf meiner äh, Veto-Liste gelandet ist. Kräutergarten. Ah, ich muss jetzt gerade mal gucken, war das ein zwei personen Ne, ein Vier-Personen-Spiel. Oh, das ist schon echt lange her, dass wir das gespielt haben. Du musst irgendwelche Kräuter... Äh, oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. <lacht> äh, es, es sind irgendwie Lavende und Rosmarin und Dill und also mit so einer ganz schönen Grafik. Also die Grafik finde ich echt schön, aber wie das genau funktioniert, ich kann es nicht sagen. Du musst die irgendwie anpflanzen und dann darfst du die einmal werten und dann gibt es irgendwelche Punkte. Du musst, ach keine Ahnung, was auch immer. Ich müsste es vielleicht noch mal rauskriegen. Da könnte ich auch was dazu sagen. Kräutergarten. Hihihi. Hey, hey, hey. So, jetzt das nächste Spiel. Kann ich nochmal was zu sagen. Ähm, wo haben wir denn? Ach, ich habe die, hab die Bilder nicht. Also, ich sitze halt gerade, das Regal steht halt gerade im Rücken zu mir, deswegen kann ich jetzt nicht immer die ganze Zeit drauf gucken. Ich habe Fotos vorher gemacht. Äh, die Port Royal Big Box oder, ähm, ja, das beste Spiel mit dem besten preis leistungs was ihr bekommen könnt. Ich weiß gar nicht, was sie kostet. 20, 25 Euro und diese Big Box ist halt einfach nur, einfach nur grandios. Port Royal ist ein so grandioses Spiel. Äh, so ein bisschen, push your luck, wie oft decke ich Karten auf, weil du, ihr deckt halt Karten auf für eine Marktauslage, tauchen gleichfarbige Schiffe auf, habt ihr, wir sagen mal verkackt, äh, tauchen unterschiedliche Schiffe auf, kannst du halt Geld dafür bekommen, das Coole ist halt, die Karten sind auch das Geld, sowas mag ich ja immer sehr, und ähm, dieses Spiel habe ich glaube ich jetzt, das ist jetzt glaube ich die dritte Version, die ich von dem Spiel besitze, denn es gab äh, auf der Spiel, puh, 2014, 15, 13, 12, also irgendwie, irgendwie, so in dem Zeitraum gibt es ja immer das Wiener, Wiener, Wiener Spielemuseum oder Spielerakademie, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf der Spiel aktiv sind. Da konnte man immer ein Spiel kaufen, ähm, oder bekommen und du durftest dort was spenden. Suggested Spendenpreis war, glaube ich, 10 Euro oder so ist. Äh, hat man natürlich dann gerne bezahlt. Und das war dann das Händler der Karibik. Das hatte damals dann so einen richtigen Hype erlebt, weil es richtig cooles Spiel war. Ähm, war ja, glaube ich, auch so eins der ersten Alexander-Pfister-Spiele, wo er für mich so das erste Mal äh, auf dem Schirm war. Genau. Und ja, dann hat halt irgendwann Pegasus das nochmal rausgebracht mit einem neuen Thema. Äh, nicht mit neuem Thema, mit neuem Namen, mit dem Port Royal und das ist halt einfach, ich finde das so so gut und großartig und dann gibt es da in dem Port Royal auch irgendwie eine Kampagnenerweiterung und noch eine kooperative Erweiterung, die ich mal spielen möchte, müsste, weil ich habe ein paar Mitspieler in Göttingen, die immer sehr gerne kooperative Spiele spielen, jetzt stehe ich gerade fest, ach ja, guck mal, ich habe ja doch noch ein kooperatives Spiel. <lacht> ähm... Noch eins mehr, zack, Haken dran. Ähm, ja, und, aber ich spiele das, ich spiele die Basisversion unglaublich gerne und äh, ja, Port Royal. Wer, wer irgendwie ein Spiel sucht für einen Urlaub, wo er wirklich viel Spiel drin haben möchte, ähm, für wenig Geld und die Schachtel ist auch gut gefüllt. Ich habe tatsächlich jetzt auch dieses Grundspiel gesleeved, <lacht> ja. weil die Karten haben schon so ein bisschen angefangen zu leiden. Ich gucke gerade Port Royal Big Box die kostet ja, ein 20er. Also 20 Euro oder 25 ähm, da könnt ihr nichts verkehrt machen und ein bisschen Puschelacke mag das. Großartiges Spiel. Ganz große Empfehlung. Also wer es noch nicht kennt, unbedingt mal schon. So, das letzte Spiel in der Reihe ich glaube, das reicht dann auch für heute, weil uh, ist nochmal ein Klassiker, ist glaube ich eines meiner ältesten Spiele hier in diesem Regal oder seitdem ich aus Hannover weggezogen bin. Das ist im Wandel der Zeiten, das wirklich spielt die Bronzezeit. <lacht> Einfach nur ein aufgebohrtes Kniffel. Was jetzt auch letztens, auch, wo hatte ich das, ab bei den Predagogen. ähm, da haben die das auch mal wieder besprochen, oder es wurde besprochen als Spin-Off-Spiel. Und es ist einfach so großartig. Es ist halt wirklich, ja, du hast einen großen Block, du hast einen große Würfel, du hast ein tolles, ähm, du hast so ein tolles Brett, wo du deine Waren abträgst. Das, das Spiel ist einfach, ist einfach so gut und ja, es ist aber wie gesagt auch nur ein aufgebohrtes Kniffel, aber ich mag das total und das ist auch ein Spiel, was immer da bleiben wird. Ich müsste mal gucken, wie, wie viele Blätter ich davon noch habe, das ist tatsächlich eins dieser Zettelspiele. <lacht> ähm, was ich, wo der Block langsam leer wird. Also Portrayal, äh, nicht Portrayal, im Wander der Zeiten ist eins und äh, mein Downforce ist mittlerweile auch ein Spiel, wo der Block nicht mehr existent ist, da habe ich mir jetzt Nachschub, oder nicht Nachschub, man kann ja auf der Webseite vom Verlag ähm, die Vorlage holen und dann habe ich es mir jetzt einlaminiert und ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm in der Zeit auch nochmal passieren muss, weil der Block ist jetzt leer es gibt da noch, es gab da glaube ich eine Print-and-Play-Variante. Achtung, Prätagogen, hört zu, damit ihr wisst, wie das genau korrekt ist. Ihr habt das im Podcast ein bisschen falsch erzählt. Also es gibt halt die Bronzezeit, es gab die späte Bronzezeit. Das ist so ein bisschen so eine kleine Mini-Erweiterung, die man sich kostenlos runterladen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Oder wo man die bekommt, vielleicht wahrscheinlich bei Geek die beste Anlaufstelle. Und es gab halt noch in einer der Zeiten das Würfelspiel Eisenzeit. Das war mal so ein Spiel, was ich von der Messe mitgebracht hatte, Dann, ich glaube, das Jahr, Jahr danach oder sowas. Total hyped gewesen auf das Spiel und leider total schlecht gewesen. Und äh, ja, das das machte denn zu viel mit dem Mechanismus. Also es hat denn der, der Mechanismus hat denn das Spiel nicht mehr äh, nicht mehr so getragen, fand ich. Also ich gucke auch gerade, das das Iron Age hat eine 6,6 und die Bronzezeit hat eine 6,9. Was seid ihr für Frevel bei Podcame Game Geek? Bei mir hätte es eher eine 7,9 gekriegt. Ich habe sogar eine 9 gegeben. Ich habe eine 9 mal 9 dort bewertet. Aber wie gesagt, die Eisenzeit, nee, das ist mir dann zu viel gewesen. Aber Und ja, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht mehr zu bekommen oder ganz schwer. Und oh, ja, da... Wenn ihr es irgendwo mal seht und mal mitspielen möchtet, tut das mal, weil ich, ich mag das total. Das spielt für mich so in einer Liga wie King of Tokyo. Das ist so Würfeln, so ein bisschen kniffelartiges Würfeln, und hier ist es halt so, du trägst was auf dem Brett ein und beim anderen geht es halt auf die Fresse. <lacht> Gut. Haben wir jetzt tatsächlich so eine halbe Stunde jetzt hier mal gefüllt. Das ist ja quasi eine Drittelsendung. Ich bin ja auch nur ein Drittel der Bretterwisser. Ich glaube, das, das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist schreibt mir mal bitte in die Kommentare, nicht in die Ko Kommentare, haben wir gar nicht. kommt in den Discord und schreibt dort in den ähm, Thread äh, zu der Sendung, ob euch das jetzt gefallen hat, ob ich das nochmal weitermachen soll, weil wir haben im Sommer auch so ein Sommerloch, äh, da überlegen wir gerade, wie wir damit umgehen, ob ich das vielleicht einfach vorproduziere mit, mit weiteren Fächern aus meinem Regal, ob euch das interessiert, schreibt uns, kommt, kommt einfach mal auf den Discord und äh, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Dis kort.bretterwisser.de Ansonsten wünsche ich euch ein schön, schönes, sonniges Wochenende. Ähm, hier knallt gerade die Sonne hier in mich rein. In mich rein. Ja, ist ganz ungewohnt, sonst wir halt immer abends auf. Jetzt muss ich halt das Kind kurz vorm Fernseher parken mit irgendwie einer Netflix Lego-Serie. Ich mache jetzt gleich den Podcast noch fertig und dann könnt ihr das genießen. Wie gesagt, gebt, gebt, mir mal, gebt uns mir da mal ein bisschen Feedback, Nächste Woche versuchen wir wieder ganz normal da zu sein mit einer Testspielsendung. Das heißt, wir reden mal wieder über Spiele. Da ist ja ein bisschen was liegen geblieben die letzten Wochen. Ich habe schon angefangen, mir Notizen zu machen von Spielerabenden, damit, damit nichts, äh, nichts verloren geht. Zum Beispiel auch das Anfair, aber das spiele ich halt vorher noch Ja, äh, ansonsten Fragen der Wochen sind auch immer noch mal gern gesehen. Das ist die 0170 äh, Einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, da ist auch schön Bewegung drauf. Ich finde das sehr toll und ich danke euch da ein. Gut, dann bin ich raus hier und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.